0: فيما يتعلق بقضية الغاز الروسي وما حدث سيمور هيرش كتب تقرير مذهل طويل حوالي 5000 كلمة أو أكثر من 5000 كلمة ولكنه يعتمد على مصدر واصل في الإدارة الأمريكية أعطاه تفاصيل ما فعله الأمريكان من أجل أن يحققوا بالعنف ما لم يتمكنوا من تحقيقه بالدبلوماسية لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى منذ ما قبل حرب أوكرانيا كانت تحتج على ظاهرة اعتماد الأوروبيين وبالذات الألمان على الغاز الروسي وهذا سببه أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبيع لأوروبا منتجها ولكنه مكلف غالي والروس بيوردوا الغاز لأوروبا بسعر زهيد جدا مقارنة بما يبيعه الأمريكان وحاولوا الأمريكان حسب ما بيقول سيمور هيرش مرارا وتكرارا يقنعوا الأوروبيين والأوروبيين قالوا لهم مستحيل يعني حاجة بتأخذها بعشر قروش تروح تدفع فيها مئة قرش يعني شيء غير منطقي فاستغلوا الحرب الأوكرانية واعدوا خطه لتفجير الانابيب. والحقيقه انه خطه يعني اشتغلوا عليها عده شهور من تدريب غواصين خصوصي وغواصين ليسوا من القوى المعروفه لديهم انما من مدرسه غوص تقريبا لا يسمعوا بها كثير من الناس وشريكهم في ذلك كان النرويج. ولم يطلعوا كثيرا من الدول الاخرى على على الامر وطوال الوقت بعد ذلك حتى وهم يتهموا الروس انه ربما يكونوا هم اللي فجروا لانه هم عاوزين يست... يعني م... ايش مصلحه الروس بانه يقطعوا خط داد ياتي عليهم بارباح وبالنفوذ والنفوذ السياسي اه فالحقيقه الولايات المتحده الامريكيه ومخابراتها لديها الاستعداد أن ترتكب أي جريمة في أي مكان في العالم تحاول طبعاً أن تغطي على هذه الجريمة ولكن حتى لو انكشفت فهي لا تبالي وهذا يعيدنا إلى قضية الاستعلاء اللي موجود عند الإدارة الأمريكية طبعاً الأمريكان كشعبهم خليط من الأمم يعني جاءوا مهاجرين من كل مكان لكن المؤسسة التي تحكم في أمريكا يبدو أنها تتوارث آه هذه الظاهره الاستعلائيه انهم هم بيعتبروا حالهم آه الاهم والاكبر والاضخم والاعظم في العالم ومن حقهم ان يدوسوا في بطن اي واحد آه يخالفهم في اي مكان في الدنيا.
1: اي بس يعني حقيقه هذا انا قرات التقرير. التقرير يتحدث بتفاصيل مهوله. يتحدث باشخاص واسماء وتواريخ واماكن بالرغم من أن الإدارة الأمريكية رسميا اعتبرتها أنه أولا كلام غير صحيح ولا علاقة له، وبعدين هاجمت سيمون هيرش شخصيا أنه هذا شخص دائما يتكلم كلام فاضي. لكن الوقائع اللي صارت تعطي انطباع كبير جدا عن دقة هذه المعلومة. هناك جانب آخر اللي هو جانب التحقيق الجنائي. بالتحقيق الجنائي عادة حينما ترتكب جريمة وما عندك أي فكرة عن الفاعل المحقق يبدأ بدراسة نقطتين من المستفيد ومن المتضرر هذه بحد ذاتها توجه الأضواء على الجهة التي من المحتمل أن تكون قد فعلتها النرويج الآن تبيع غاز إلى ألمانيا ما أعرف ما بالضبط لكن حوالي أربع أضعاف أو خمسة أضعاف سعر الغاز اللي كانت تدفع إلى روسيا وتستورد غاز من أمريكا بحوالي ستة أضعاف أو سبع أضعاف ما كانت تدفع إلى روسيا فأولا المستفيد الرئيسي هو الولايات المتحدة والنرويج نعم.
0: هم الشركاء وب... في
1: الجريمة وبالتالي حينما تأخذ هذه المعلومة بالرغم من عدم وجود أدلة ما كتب سيمون هارج مع هذا تتضح الصورة جهة ثانية أنه من الذي كان الأكثر ضرراً؟ ألمانيا تضررت جداً لكن روسيا هي التي تضررت أمريكا كانت الخطة الرئيسية هي منع ستريم، نورد ستريم أو ساوث ستريم لكن رادت توقف النورد ستريم وبالتالي إذا نجمع هذه الجانبين المتضرر الروسي والمستفيد الامريكي والنرويجي
2: تصبح الروايه تصبح الروايه
1: قابله للتصديق الى درجه ان وسائل الاعلام الامريكيه التي رفضت نشر اغلب ما كتب سيمون هارش وحتى رفضت الاشاره اليه هو نشره في
0: البلوك تبعه يعني <تصفيق> وهذا ايضا دال هذه
3: قضيه قبل داله
1: قبل يومين او ثلاثه للنيويورك تايمز تقول بالرغم من ان سيمون و... و... معروف كذا وبالرغم من ان الاداره الامريكيه نفت هذا لكن في الحقيقه الصوره التي رسمها سيمون هي الاقرب الى الواقع صحيح <تصفيق> <تصفيق>
3: <تصفيق> هو هي هذه بالمناسبه هذه قضيه داله بانه هو ما ذهب الى ولذلك انا كنت اول ما استفسرت انه وين نشرت هذه؟ يعني ظنيت انه تنشر مثلا بالعاده هو ينشر بالواشنطن بوست مثلا ما وجدتها بالالي تايمز ما وجدتها بالنيويورك بوست ما وجدتها فبعدين لما اكتشفت بانه فعلا هو نشرها في البلوج هذا معناته شنو؟ معناته ما حد اراد انه يعني ما يتحمل وزرها على فكره
0: وسائل الاعلام الامريكيه بالرغم من كل ما يتشدقون به من حريه الا انهم يلتزمون بما ياتيهم من السي اي اي او من الاداره يلتزمون بحجه الامن الوطني والامن القومي هو لذلك اصلا ترامب
1: من اعدى اعدائه كان وسائل الاعلام لانه الخط اللي يريد يمشي به ما مو ما ما يتوافق ما يوم. مع مع الخط مال هذول هو
2: جاء هو دخل رغم رغم انه رغم انه الحقيقه اخر زياره قام بها المانيا خلال لقاء ميركل يعني كان ترامب قال نحن نؤكد مجددا اننا نرفض اقامه نورستريم 2 ولن يحصل هذا يعني طبعا بايدن بعدين يبدو قدمت له الخطه كما مثل ما اشرت استاذ عزام الانتقال من الدبلوماسيه الى عم الى عمليه اخرى وبالتالي بايدن قال احنا نقبل اذا لانه كانت الخطه الخفيه الاخرى هي
0: النفط في امريكا هو اللي بيضغط عليهم لانه هم بيقولوا لهم انه الروس تبحونا يعني نزلوا الاسعار كيف عم وألمان ألمانيا يعني في. ولمن حاولوا ولما
3: حاولوا يدفعون السعودية إلا أنها كذا رفضت ف يعني الحقيقة. ولذلك
2: ألمانيا إلى حد الآن تستشعر يعني الضربه الأمريكية يعني قبل تقريبا شهر المستشار ال الوزير الخارجي للألمان قال أكبر مستفيد من أزمة الغاز هي الولايات المتحدة الأمريكية لا مو فقط هذا
1: أضافوا الألمان قبل كم يوم لأنه بعد أن طلع المقال هذا الذي يشير لأن الإدارة الأمريكية الخارجية والوايت هاوس قالوا أنه نحن تشاورنا مع زملائنا اتضح أن الألمان لم يبلغوا بهذا الأمر وإنما تسرب جزء من المعلومات من المخابرات الأمريكية إلى المخابرات الألمانية أي لم يص يكون هناك اتصال على مستوى الدولة فألمانيا الآن بعد هذا المقال تستشعر غضب كبير لانه بدات تقتنع ان هذا ما حصل وتشعر بغضب كبير ان امريكا لم تشارك بهذا الراي
0: لا وفي غدر كمان في الموضوع استاذ صباح بتقدر الغدر هم زرعوا المتفجرات تحت غطاء مناورات يجريها الناتو نعم بعدين هم قالوا اذا فجرناها مباشره بعد المناورات سينكشف الامر ف... أجلوا الموضوع وزرعوا المتفجرات وعملوا توقيت حطوا أجهزة توقيت خاصة إيه ولا هو التفصيل اللي نشره هاش
1: كبير جدا يتحدث أنه حتى النرويجيين لم يعلموا كيفية التفجير وضعت المتفجرات لكن بعدين اتفق أن الطائرات الأمريكية حينما تقرر أمريكا ستسقط فوق المنطقة أجهزة التقاط التي تقوم امريكا بارسال الاشعار اليها التي تؤدي الى الانفجار والانفجار واحد تبع الثاني ليس نفس الوقت انفجر الانبوب ثم انفجر الانبوب الثاني بالتوقيت الذي ارادته امريكا وبالتالي الامريكان يعني الالمان على الاقل يبدو انه صدقوا بهذه الروايه للاسباب اللي اللي اغلب الناس بما فيهم الامريكان صدقوا فتشعر المانيا الان بباس كبير جدا أنه لا نروج شركتها بحثت الأمر معها ولا أمريكا شركتها
4: الرئيسية وخلوا ألمانيا هي اللي تدفع الثمن. القاعدة هي أنك تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى يعني. الألمان إذا صدقنا بوريس جونسون رئيس الحكومة الأسبق هنا يقول أن الألمان قالوا تعنا من أوكرانيا تعال روسيا تأخذها. يعني لماذا تريدنا ان نتورث؟ من يقول؟ بوريس جونسون ما يقول عن من؟ عن الالمان ها. يقول, يقول له احنا من اوكرانيا يعني انت تريد ان تحدث لنا ضجه هناك تعال روسيا تاخذها ثم ماذا تساوي اوكرانيا يعني بهذا المعنى تقريبا طبعا الالمان غضبوا بشده وردوا عليه وقالوا أن هذا الكلام ليس صحيح غير صحيح هو كذب لكن هذا, هذا البرنامج كان مليء بالاكاذيب لكن سواء كان صادق او كاذب الالمان لم يكونوا
2: يريدون الدخول في حرب مع روسيا لانه على تخومهم على
4: تخومهم ويشترون
2: غاز رخيص
4: جدا طبعا مستفيدينهم هم ويدركون
2: هم انه عمليه التصعيد باستمرار وراء الولايات المتحده الأمريكية والمانيا تدفع الثمن نعم ولذلك هو يعني في كتاب كيسنجر اخر كتاب له نعم, نعم 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 على نعم. الليدرشيب
3: على الليدرشيب صحيح آه
2: لما يتحدث فيها على كونراد ادناور يعني أول رئيس حكومة بعد الحرب العالمية الثانية كيف كيسنجر يتواصل معه اكتشف أدناور أنه الولايات المتحدة الأمريكية مش مستعدة تشارك أي معلومات تريد أنه الألمانيا وفرنسا ينخرطوا في أي يعني هم الثمن ولكن مش مستعد فيقول كيسنجر أنه هو زود شوية معلومات أدناور. بشرط أنه يتلفها مباشرة ولذلك يقول أدناور أنه سحبتها حتى من الكاتب الخاص بتاعي ومزقتها قالوا لأني لا أعلم بعد الموت يمكن أنك أنت تنشرها ولذلك آه يعني ففضلاً على هذا يعني الولايات المتحدة الأمريكية الفضاء الأوروبي تقريباً مستثنية من دولة واحدة في عدم التجسس عليها كل الدول يعني كثير من الفضائح صارت أن الولايات المتحدة جسس على السويد جس على ألمانيا لازم نفهموا إذا ما نظرنا
4: لأنه مرات باش نبسطوا الأمر الولايات المتحدة إمبراطورية تسيطر على هذا العالم وتريد أن تبقى فهي تتخذ كل الوسائل وطبعا الغاية تبرر الوسيلة هنا كل الوسائل لكي تفعل ذلك مع الحلفاء مع الأصدقاء مع العملاء مع الأعداء هي ليس ذلك لي
0: الحقيقة ليس لهم صديق
4: ليس لهم صديق الأمريكان ليس لهم صديق حتى ولو أظهروا ذلك لكن لأن وجدنا مثلا تجسسوا على الجميع على الجميع التجسس على ميركل مثلا كانت قضية إذا فهي تفعل ذلك وتريد أن تستخدم أحياناً حلفائها في تنفيذ هذه الاستراتيجية وقد يدفعون هم الثمن الألمان يدفعون الثمن الأوروبيين عموماً ولكن خاصة الألمان حتى نحن هنا ندفع الثمن لأننا ندفع للغاز والكهرباء أكثر من ثلاث مرات مما كنا ندفع إذا في الولايات المتحدة في هذه الاستراتيجية تستخدم كل الأدوات فيما بعد وكانها شطرانج هنا تفعل هذا هنا تفعل هذا الحلفاء يبقوا في النهاية بالنسبة إليها هناك حد أدنى يحتفظون به وهو الهيمنة الغربية لأن أيضا هؤلاء الحلفاء الأوروبيين يستفيدون من الهيمنة الأمريكية أيضا يعني هناك استفادة منه لكن دولنا نحن تدفع ثمن رهيب بلدنا تدفع ثمن رهيب إفريقيا والمنطقة العربية وآسيا أيضا تدفع ثمن رهيب هذا هو الإشكال بالنسبة للعالمية يجب أن نفهم أن العلاقات الدولية هي علاقات قهرية جميل جدا تتحدث بالدبلوماسية وأن الدبلوماسية هنا وهنا لكن في الواقع الأمر العلاقات الدولية هي علاقات قهرية وهي أن القوى المسيطرة تريد أن تبقى مسيطرة وتريد القوى الضعيفة أن تبقى ضعيفة وتستخدم كل الوسائل وتبرر عندها الغاية مكيافيلية واضحه في ذلك تعرف في عام تقريبا 2014
3: 2015 كنت في امريكا قبل المؤتمر الجمعيه العموميه للامم المتحده في شهر سبتمبر وكان عندي مساله فتكلمت مع احد المسؤولين في السفاره الاستراليه في واشنطن في واشنطن دي سي واستغربت جدا انه لما وصلت المكتب ماله فقال لي تشرب شاي ولا قهوه فقلت له يعني اشرب قهوه قال طيب خذ الكوب وامشي انا وياك نطلع وخرجنا وتجولنا في الحديقه فقال قال احنا يتجسسون علينا وهذه السفاره الاستراليه التي هي حليف مقرب من امريكا ولا يشكل خطر ولا يشكل تهديد ولا هو قريب روسيا ولا هو قريب فقال قال نطلع نعرف نعم.
0: الولايات المتحده الامريكيه ورثت من قوى الاستعمار التي سبقتها كل الخبث كل الخبث الذي مارسه المستعمرون الفرنسيون والبريطانيون والهولنديون والبرتغاليون والاسبان والبلجيك وكلهم الولايات المتحده الامريكيه اخذته جمعته لديها وتستخدمه في الهيمنه على العالم بوسائل غير مسبوقه لان التكنولوجيا التي توفرت لديها لم تكن متوفره للمستعمرين السابقين وتراكم المعرفي ايضا وتراكم معرفي ات... وطبعا معظم هذا جاء منين جاء ما هو من المهاجرين لان هي بلد مهاجرين هم قضوا قضوا على السكان الاصليين واسسوا دوله حديثه بمن جاء اليها مهاجرا من الخارج عندهم رب يعبدونه يعبرون عنه باسم الحلم الأمريكي ومقابل الحلم الأمريكي أنه أنت هذه جنتك في الأرض يمكنك أن تفعل بالآخرين ما تريد ولذلك هناك شبه تطابق ما بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية من حيث التأسيس من حيث التكوين كيف تكونت والأساليب التي تستخدم دولة مهاجرين لجاوا اليها من مختلف انحاء العالم ويستخدمون كل ما تيسر لهم من اساليب شرعيه او غير شرعيه قانونيه او غير قانونيه اخلاقيه او لا اخلاقيه من اجل البقاء والاستمرار
4: تعرف ان هذا يذكرنا بالتاريخ يعني في قضيه المعرفه بالغزو الثلاثي الفرنسي البريطاني الإسرائيلي من وجه الانذار, الانذار الخطير للفرنسيين أمريكان والقضية هنا طيب كنتم في حرب باردة ومفروض أن عبد الناصر مع الاتحاد السوفيتي كيف أمريكا تساعد عبد الناصر وترفض عليه العدوى المفروض تدعم هذا لأنها في الحقيقة كانت تريد أن تضربهم ضربة قاضية وتحل محلهم إلى درجة أن كينيدي كان داعما للثوره الجزائريه الولايات المتحده في في فتره كينيدي كانت داعمه للثوره الجزائريه او على الاقل استقلال الجزائر كيف يكون هذا ما هي شريك الحلف الاطلسي لفرنسا وهذا من بين الاشياء اللي وبال... يقول وبالمناسبه
3: امريكا كانت امريكا كانت من اكبر الداعمين للاي ار اي للجيش الجمهوري الايرلندي الذي كان في حربها
1: فيها... فيها تاريخ حتى اقدم من ذلك يعني الشرق الاوسط قبل ان تصير اتفاقيه سايكس بيكو وكذا والتحديد الحدود. المنطقة العربية الامارات وقطر والبحرين والكويت والعراق تم تخصيص كل الواردات النفطية للشركات البريطانية بالقيادة البريطانية، طبعا كان فيها الفرنسيين بها السي اف بي وكان معهم الشل، لكن القيادة كانت بريطانية. الامريكان رفضوا ذلك. هناك اتفاقية تسمى اتفاقية الخط الاحمر. اللي أخذوا خريطة الشرق الأوسط وحددوا السعودية خط أحمر حول السعودية الأمريكان قالوا لهم هذه المنطقة مطلقة للأمريكان
2: ولذلك تعديل الاتفاقيه
1: وبالتالي السعودية بالكامل النفط فيها هو فقط للأمريكان الأمريكان عندهم حصة بال اتفاقيات في الكويت والامارات والعراق والى اخره العراق كان ثلاث اتفاقيات ثلاث كونسيشنز عراق بتروليم الموصل وبصره وب... وب... والعراق والكويت اتفاقيه واحده الامارات اتفاقيتين البحر وال... والانشور وهذه كلها كانت بيد الدول الاخرى امريكا من ذاك الوقت فرضت اتفاقيه الخط الاحمر قالت بعض من الشركات الاوروبيه تاتي الى داخل الخط الأحمر فأمريكا من البداية حتى لما كانت الدول وهذه نتكلم عن الفترة اللي كانت بريطانية بعدها إمبراطورية عندها مستعمرات وعندها الدنيا كلها وفرنسا كانت أيضا ثلث العراق كان بالانتداب الفرنسي ثلث العراق الشمالي وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ولاية بغداد والبصرة والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني وياهم الكويت فكانت امبراطوريات كبيره وعندها قوه في تلك الفتره امريكا فرضت عليهم القيد انه ما هذه المنطقه فامريكا من البدايه عندها الرغبه يعني هاي من زمن روزفلت وغيره من البدايه كانوا يريدون ان يعني يسيطرون وهذا الرب اللي دا يتكلم عليه هذا الامريكان دريم الان الان بدا ينتهي انا في تقديري الشخصي
4: داخليا وخارجيا ولذلك هو يستشعر هذا الخوف يستشعر أن هناك تحديات عندما تقرأ الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة العالم تجد عندما يتحدثون عن الصين يقول لك أن الصين هي البلد الوحيد في العالم الذي لديه الإمكانيات كلها لمواجهة نعم روسيا خطر لكنها خطر مؤقت وسينتهي وخطر الارهاب موجود ولكنه توارى، لكن الصين لما وضعوا هذا ثلاث اشياء، لكن الصين يقول لك لا هذه ولذلك الولايات المتحده تعبئ الان كل امكانياتها لمواجهه الصين، لكن دعونا نكون منطقيين ومنصفين في نفس الوقت. كل الامبراطوريات عبر التاريخ، كل القوى التي كانت قويه وامبراطوريه عبر التاريخ ارادت ان تبقى كذلك وواجهت التحديات التي كانت تريد أن تطيح منها من عرش القيادة العالمية كلها بلا استثناء إنما ربما هناك إمبراطوريات استخدمت العنف بشكل كبير جدا والآن الولايات المتحدة هي أحد هذه الأمثلة البارزة وأخرى كانت أقل عنف في مواجهة التحديات التي كانت تواجهها لكنها في النهاية كل الإمبراطوريات سقطت تصديقا لكلامك حتى
1: الإمبراطورية الإسلامية حينما امتدت من إسبانيا إلى الصين
4: ايضا كانت بنفس الفكره كلها صحيح بالنسبه لنا نحن دائما التحديد. نجد لها عاطفه عندنا وهذا طبيعي لكن القواعد هي نفسها فقط حجم العنف والشده لا كثير مع الاخرين لا هناك اختلافات ايه هناك كثيره هناك اختلافات
2: ويمكن اللي يخلي ايضا الهيمنه الامريكيه تستمر هو قدرتها على يعني السيطره ثم التفويض بمعنى اخر تو اوروبا جزء من المنطقه الافريقيه مفوضتها لفرنسا وبريطانيا يعني واعيه تماما انها مفوضه مفوض فرنسا اي نعم بشرط انه يعني لا تخل بقواعد اللعبه ولذلك اخيرا تقرير صدر انه الولايات المتحده الامريكيه منزعجه ان فرنسا افلتت منها يعني جزء من أفريقيا ولذلك تفكر هي عملت قمة أفريقية أمريكية منذ تقريبا شهرين ووضعت استراتيجية لاستعادة أفريقيا من الصين والروس وهذه يعني القوة الأمريكية في نهاية المطاف هي يعني ليست قوة عمياء وإنما تدير بطريقة ذكية بحيث أنه تعطي هامش للحركه لحلفائها حتى يعني حقهم ايضا مصالح يمكن ترامب ضرب هذا بعرض الحائط عندما انسحب مثلا من الاتفاق النووي اللي كان يدر يعني ارباح كبيره من النفق على الاوروبيين خرج منه يعني اربك هذا التحالف
0: على ذكر كندي انت ذكرت كندي في ما ادري اذا شفت المقطع هذا في مقطع لمؤرخ امريكي بيجزم بأن الذي قتل كندي هو الموساد بيقول بأن كندي كان معارضاً جداً للمشروع النووي الإسرائيلي
3: وكان هذا ما, ما هذا ترى ما معروف، هذا ما, ما معروف عن كندي، يعني ما مش 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 مما يتداول يعني من الكلام
0: والله انا استغربت هو كمان حتى يشير الى كان يشير الى احد الكتب اللي وردت فيها تصريحات لمسؤولين اسرائيليين سابقين انه كندي كان يقف حجر عثره في طريق بناء المشروع النووي الاسرائيلي لانه لحد الان مقتل كندي من القضايا الغامضه الغامضه
4: ولذلك التفجيرات النوويه الاسرائيليه الاولى كانت في الجزائر وفي بالمناسبه مرت عندنا اه لانه الفرنسيين مشتركين معهم كانوا نعم وسميت بالجربوع الازرق للعالم الاسرائيلي التجربه هذه احدى التجارب طبعا جرت عده تجارب واحده منها شارك فيها الاسرائيليون بالمناسبه وضعوا اكثر من 150 مجاهد جزائري وفجروا القنبله النوويه تحت ارجلهم لي وموجوده الصور وموجود شيء مرعب بطبيعه الحال، واللي اعطى كثيرين طبعا انا زمان لما كنت شاب نقرا نسمع قضيه ديغول ومع العرب والقضيه العربيه، ما هو ديغول هو اللي اعطى النووي لاسرائيل، وديغول هو اللي كان يقوم بهذا في حين ان الامريكان قد يكون هذا الكلام صحيح لهذا المؤرخ لأن الامريكان لم يكونوا متحمسين لإعطاء تكون نووي لفرنسا, لفرنسا, لفرنسا. ولإسرائيل أيضا فجاءت فيما بعد انه أصبحوا قوة نووية تعاملت معهم كما تعاملت مع باكستان التي لم تكن تريد الولايات المتحدة أن يكون لها سلاح نووي ولا الهند بالمناسبة لكن هم براغماتيك كما يقولون عندما يحدث الواقع يتعاملون معه بطريقه مختلفه وعلى قولك انهم يوكلون الاخرين ارسلوا قائد الافريكوم قبل اسبوعين للجزائر من اجل تثبيت ان ندعم فرنسا ونريدكم ان تدعموا فرنسا وان تبقوا تحت الجناح الفرنسي وليس روسيا
0: طبعا هو غموض قضيه اغتيال كندي في تعطي نوع من المصداقيه لهذا الكلام لأنه كيف واحد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقتله مسلح قناص في وضح النهار آه ثم يقتل هذا القناص وهو مأخوذ إلى الاعتقال وبعدين تختفي القضية نهائيا وبت... ولا أحد ولا حدا بيفتحها ولا صحفي ولا حدا طب إيه, إيه إيش اللي... ما اسمه هذا أيضا أيوة مثل آه... 19 سبتمبر
1: يعني التفجيرات 11 ال... آه سبت... لي... سبت... سبتمبر. سبتمبر شو اللي فهمنا منه لحد الآن والتفجيرات ان العمارة تنزل من فوق لتحت
3: والعمارة اللي جنبها توقع, توقع ايضا بالصدفه
1: وبعدين البنتاغون ينضرب لكن ما ينضرب و- وبي كيف هاي طائرات دخلت وطارت وكلهم سعوديين ما في لا في فلسطينيين ولا في عراقيين ولا في ولا حتى جزائريين
0: هذا ايش اسمه هذا الانجليزي اللي كان يقدم برنامج سيارات
3: جيرمي كلاكسون
0: اه في برنامج مؤخرا بيقول هذاك آه بيحكي له عن اه له. إيه تمام كما ان السعوديين ضربوا البرجين لكن آه راحت امريكا غزت العراق غزت العراق <تصفيق> <تصفيق> يعني عدم ارتباط السبب بالنتيجه